0: Profesör Doktor Meriç Köksal Akkoç, Yeritepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Turgut Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun size.
0: İyi, iyi bayramlar tekrar sağ diliyorum mi? size hocam. Ve bir diğer konuğumuz da, Tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu ama aynı zamanda meslektaşımız Hürriyet Gazetesi İyilik Hali köşe yazarı, Mutluluk Doktoru kitabının da kendisi yazarı aynı zamanda Metin Uyar. Metin hoş
2: geldin. Hoş bulduk. İyi bayramlar herkese. Sana da iyi
0: bayramlar diliyoruz tekrar. Hoş geldin. Vallahi ne yiğitinde geldin. E, hocanla birlikte tabii ki. E, bugün tabii sen e, mezun olarak aramızdasın ama e, aynı zamanda da hem meslektaşız hem de ben hep öyle adlandırıyorum hocam, yani belli bir disiplinden e, disiplini alıp o mesleğe hizmet ederken onun iletişimin yapan kişilerin o mesleği onurlandırdığını inanıyorum ben. Çünkü daha bir e, daha bir önem e, halk arasında daha bir öneme sahip olması, daha bilinir olmasına katkı sağladığını düşünüyorum. O yüzden e, eczacılık eczacılık fakültesi eğitimi tabii ki çok kıymetli. Her zaman kıymetliydi ama biz insanoğlu çok unutur olduğumuz için son dönemde tabii bunu daha sık yaşadık. Daha da e, ön plana aldık. Meslek grupları arasındaki e, öneminden biraz bize bahsedebilir misiniz hocam?
1: E, tabii ki eczacılık aslında dediğiniz gibi bir avantaja çevirdi bu pandemi döneminde kendini. Bizim unuttuğumuz bir meslek grubuydu. Ticarete çok yönlendirdiğimiz bir meslek grubuydu ama ilacın insan sağlığının, toplum sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu, bunun bir parçası olduğunu ve kesinlikle bundan sorumlu olan meslek grubu olduğunu, sağlık zincirinin bir parçası olduğunu çok net bir şekilde öğrenmiş olduk maalesef ki bu pandemi ile birlikte. Hocam,
0: eczacılar sağlık çalışanıdır değil mi? Kesinlikle. Ya biz tabii Biraz belki hazır bulduğumuzdandır nedir? yani Çünkü doğduğumuzdan beri aslında eczacı bizim hayatımızdadır. Mesela ben e, hani aile hekimliği kavramı var ya. Ben aslında bizim aile hekimimizin mahallemizdeki eczacı Ahmet amca olduğunu zannederdim küçükken. Çünkü her şeyi ona sorardık biz. Bizimle ilgili her şeyi de o bilirdi baktığınızda. Bir eczacılık fakültesi eğitiminden
1: birazcık kısa bahsedelim mi hocam? Eczacılık fakültesi ilk yıllarında aslında temel tıp bilimleri dediğimiz birçok dersi alıyor yani fizyoloji, biyokimya, e, mikrobiyoloji olmak üzere tıp fakültesi öğrencileriyle aynı şekilde başlıyorlar. Ağır bir
0: eğitimden çok, çok
1: ağır bir eğitimden bahsediyoruz. Hatta biz zaman zaman e, öğrencilerimizin bu bilgileri kullanmamasını yazık ediyorlar aldıkları ha. eğitime diye e, nitelendiriyoruz. Onun sonrasında da ilaca dair her basamağın yani ilacın vücuttaki etkisinin, bir ilacın etken maddesinin nasıl üretildiğinin, onun nasıl ilaç haline getirildiğinin, hastada en pozitif sonucu almak için nasıl bir tedavi protokolüyle daha rahat kullanılması gerektiğine dair her şeyi uygulamalı olarak. Bunu da altını çizmek lazım. Ezercilik fakültesi öğrencileri birçok şeyi uygulamalı olarak öğreniyorlar.
0: Ben bunu bilmiyordum. Bu kadar derin bir eğitim olduğunu hakikaten bilmiyordum hocam. Peki e, bunun önündeki engel ne? Neden unutuyor bu bilgileri kullanamadığı için mi?
1: Çünkü çoğunlukla baktığımızda bizdeki Türkiye'deki eczacılık mesleğinin icra edildiği alan ezane eczacılığı, serbest eczacılık dediğimiz. Ve orada aslında kişi inisiyatifine kalmış. Siz az önce dediniz ya siz şanslı mısınız aslında? Ben aile hekimin mahalledeki eczacımız evet. olduğum, demek ki iyi bir eczacınız varmış mahallenizde. Ama zaman zaman da biliyorsunuz maalesef ki eczacılarımızın yerinde olmadığı eczaneler olduğunda orası tamamen ticarethane diye düşünülüyor ama e, demek ki bu bilgiyi daha çok topluma sunmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bugünkü yaklaşım da o zaten.
0: Evet, son dönemde tabii eczacılar için, eczacılık fakültesi eğitim, alanlar için yeni bir alan daha oluştu, değil? klinik eczacılık diye bir alan oluştu hocam. Biraz tanımlar mısınız klinik eczacılık nedir?
1: Ee, aslında kişiye yönelik eczacılık hizmetlerinin tümü klinik eczacılık ya da farmastik hmm. bakım. Ama tabii bunun önemini son yıllarda nüfusumuzun yaşlanmasıyla daha çok anlıyoruz. Düşünün etrafınızda kronik hastalığı olan birçok insan var, rutin ilaç kullanıyorlar. Bunun yanında da işte COVID-19'da olduğu gibi bağışıklık sistemimizi arttıracak ilaçlar kullanalım diye bir sürü şey tavsiye ediliyor. Ama herkese her şey yaramıyor. Yani kan sulandırıcı alıyorsunuz diyelim, E-vitaminini de alıyorsunuz. Hani bunlar aslında bir anda olmaması gereken şeyler. Bunu kimden öğrenebilirsiniz? En yakın sağlık danışmanınızdan öğrenebilirsiniz. Randevusuz, kapıdan içeri girdiğinizde bu bilgiyi size verebilecek her semtimizde ulaşabileceğimiz eczanelerimiz ve eczacılarımız var aslında.
0: Hakikaten son dönemde yani son bir yıldır bir buçuk yıldır onlar da bütün sağlık çalışanları gibi son derece büyük performans sergiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz müteşekkiriz zaten bütün sağlık çalışanlarımıza çünkü yapmaya çalıştıkları bizi hayatta tutmak sağlıklı olmamız sağlıklı. Demin sizin de söylediğiniz gibi hocam hakikaten eczacılar aslında bizim neredeyse bütün aile bireylerimizin e kayıtlarını tutuyorlar. Yani siz Farkında olmasanız bile size arayıp e, raporunuzun ilaç tarihi geldi. Gelip alın diyorlar. Aa raporum varmış diyorsunuz. Ama takip ediyor. Hakikaten o kadar kapsamlı bir eğitimden bahsediyoruz ki demek ki. E, siz iyi bir eczacılık eğitimini nasıl tanımlarsınız?
1: Ee, şöyle tanımlı. Biraz esnek olması gerektiğini tanımlamak Hı. lazım öncelikle. Tabii ki eczacılığın bir takım temel olması gereken... Zorunlu olan dersleri var ve bunlardan feragat edemeyiz. Ama biz zaman zaman müfredat yaparken bunu kaçırıyoruz. Yani eczacılık demek sadece eczacılık bilimlerine ait dersleri, içerikleri öğrenmek demek değil. Metin de burada bunun en güzel örneği diye düşünüyorum. Bir esnek programla aslında onların gitmek istediği hedefe yönelik çeşitlikleri sağlayabilecek bir program olmalı programınızda.
0: Tabii Metin Uyar burada hakikaten bunun vücut bulmuş hali hocam baktığınızda. Çünkü e, bir eczacılık eğitiminde iletişim herhalde son derece önemli. İşte bu eğitimi çok iyi almış, hakikaten tabii, nitelikli bir eğitim varmış ki sevgili Metin Uyar da bu eğitimi almış, benimsemiş, üstüne de eklemiş ve bu noktalara gelmiş. Şimdi hem kıymetli bir mezununuz olarak bizimle birlikte aynı zamanda bir eczacı olarak, bir yazar olarak ve bir gazeteci olarak bizimle birlikte.
2: Valla öncelikle çok teşekkür ederim ee, hocamdan ve sizden böyle güzel sözler duymak çok güzel. Biz dolanı söylüyoruz. Ya. Ee, hepsi bunların ayrı keyifli bu arada onu söylemekle başlamak isterim. Daha demin bahsediyordunuz işte eczacılarla alakalı. Pandemi sürecinde ben de eczanem olduğu için birebir eczane eczacılığını da icra ettim. Dolayısıyla şunu gözlemledik yani halkımızın çok panik olduğu, doktora böyle gitmekten biraz çekindiği hastanede bir şey bulaşırsa endişesiyle. Hani böyle küçük sorunlarında, hemen çözebileceği sorunlarında... Ve bence en önemlisi bu arada bizim mesleğimizin belki en vurucu noktası artık evriliyor. Koruyucu sağlığa yöneliyoruz biz. Yani hasta olmadan kişiler sağlıklarını nasıl korur üzerine çok ciddi bir danışmanlık yapılıyor günümüzde eczanelerde. Bunun en e, günümüzdeki bariz örneği eczaneye gelen bir kişinin bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Ya böylece hastalıkla karşılaşırsak daha güçlü ona karşı nasıl oluruz sorusuna verilen cevap bunun için sayısız vitamin, mineral, besin desteği e, ve bitkisel ürün veya sentetik ürün arasında o kişiye en uygun ürünü en uygun dozda en e, o kişinin e, yaşam planına uygun şekilde şekillendir ...şeylendiren kişiler aslında günümüzde eczacılar. Sevgili Mitin, sen
0: eczacılık fakültesine girmeye nasıl karar verdin? Bu yani hayalindeki bir şey miydi yoksa son dakika karar verdiğin ya da bir rol model mi
2: seni e, sevk etti bu yola? Yani iki farklı cevabı var aslında bunun birbirini takip eden. Birincisi yanlışlıkla sayısal seçmişim ben muhtemelen. <gülüyor> Çünkü çok eşit ağırlık e, odaklı bir yapım vardı. Dolayısıyla günün sonunda bölümler önüme geldiğinde şimdi bakıyorum mesela mühendislik böyle çok teknik geliyor bana. İşte tıp düşünüyorum bütün gün o hastanede olacağım vesaire diş hekimliği. Hani geriye bir tek eczacılık kalmıştı zaten. Ama e, aynı zamanda yazdığımızda çapraz... E, Komşumuz eczacıydı ve onun böyle bakıyordum. Hani o bana bir rol model teşkil etmişti. Sonunda da şeye gidince böyle hani puanlar elimize gelip Yeditepe Üniversitesi'ne gidince kampüsü gördüm. Bir de iki hoca ile görüşmüştüm. Tanıtım günleri olur biliyorsunuz hocalar görüşürler. O kadar böyle sıcak o kadar ilgili bir görüşmeydi ki dedim ki yani ben burada okumak istiyorum. Yani bu. Birisi kahve ikram etti diğeri işte böyle Aa işte gel çok mutlu oluruz bak şunları yaparsın bunları yaparsın dedim ki burada hakikaten öğrenci odaklı bir yapı var. Üniversite hayatımı burada geçirmek istiyorum demiştim yani. Evet sevgili Metin zaten bizim adaylara da öğrenci
0: adaylarına ve ailelerine hep söylediğimiz şey o. Tercih dönemlerinde eğer yapabiliyorsanız tabii şimdi bir salgın koşulları var ama bundan sonraki dönemde de bu olacak. Yapabiliyorsanız mutlaka kampüsleri ziyaret edin akademisyenlerle görüşün, tanışın, aklınızdaki soruları sorun, emin olun en doğru cevaplar alacaksınız. Çünkü çocuğunuzu bir anlamda oraya emanet edeceksiniz. Yani siz görün, öğrenci görsün, çünkü en doğruyu sonuçta o karar verecek. Orada olan o, orayı yaşayacak olan da o. İşte senin örneğinde mesela oraya gitmiş olman hayatını
2: değiştirmiş her şeyden önce. Kesinlikle. O hocalardan biri benim danışman hocam oldu bu arada Harika, üniversite hayatım boyunca. Güzel. Diğeri de böyle hayat danışmanım gibi yani çok böyle onun alanına yöneldim akademik kariyerimde mesela. Mutlu Dolayısıyla... bir adamsın o zaman. Evet yani öyleyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii eğitim insanı her zaman mutlu kılıyor. Orada hem fikiriz. Birazcık e, kariyer yolculuğundan bahsedebilir misin? Üniversiteyi bitirdin. E, ondan sonra nasıl bir hayat seni bekliyordu?
2: Ya aslında kariyer yolculuğumda üniversite dönemiyle ben hep bahsetmeyi seviyorum. Çünkü o dönemde biraz şekillendi. Eczacılığa girdiğimde evet çok keyif aldım ama hani sadece o olmadığına karar verdim sevdiğim şeyin. Ve böyle bir arayış dönemi başladı benim için. Yeditepe Üniversitesi'nde Sanitas adında sağlık diye Türkçe'ye çevirebiliriz Latinceden bir kulüp kurdum. Kurucu başkanı oldum ve arkadaşlarımla birlikte sayısız aktivite yaptık. Uluslararası etkinlikler düzenledik. Kongrelere onur konu olarak davet edildik. Yurt dışından birçok konuğu çağırdık. Çevre üniversitelerde, çevre okullarda pardon sosyal sorumluluk projeleri yaptık ama parti de yaptık. Yani <gülüyor> eğlendik de bir yandan. Dolayısıyla hani o yıllarda bir arayış yılları olarak tanımlıyorum. Daha sonra bir işletme yandalı yaptım. Çok çok güzel bir imkandı benim için. Çünkü orada pazarlama, satış, reklamcılık gibi konularda vizyonumu çok genişleten bir eğitim e, silsilesi içerisine girmiş oldum. Ama tam aradığım şeyin aslında bunların e, hepsinden farklı bir şey olduğunu medyaya olan ilgimi fark edince e, aslında keşfetmiş oldum. Ondan sonra da Yeditepe Üniversitesi'nde iletişimle alakalı bütün bölümlerdeki derslere izin alarak, resmi olarak seçemesen bile izin alarak girmeye, işte oradaki hocalarla tanışmaya, bir şekilde o yapının içerisine dahil olmaya çalıştım. Dışarıdan da kurslarla destekledim derken mezun olmadan Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak başlamıştım.
0: <gülüyor> Güzel. Şimdi de her şey yolunda gidiyor. Evet. Hocam, e, sevgilim Metin'in de aktardığı gibi aslında meslek üniversitedeyken başlıyor değil
1: mi? Evet. Kesinlikle özellikle Metin gibi yani ne yapacağına karar verme evresini üniversitede geçiren mezunlarımız zaten çok başarılı bir planlama çiziyorlar kendilerine. Yani yeni tercih edecekler de belki bunlara bakmalı. Yani üniversite size neler verebiliyor acaba? Şimdi az önce altını çizdi Metin, işletmede yan dal yaptım. Bu önemli bir şey. Hani bu alan benim temel alanım ama... Acaba ilgim şu tarafa da gidiyor, ne yapabilirim, buradan ders alabilir miyim, kendimi bu yönde de geliştirebilir miyim e, potansiyelini verebilmemiz lazım bizim. Almak isteyen öğrenciye her şeyi verebilmemiz lazım. Ee, ve sonrasında da bakıldığında e, staj uygulamaları diye bir şey var aslında. Eczacılık çok multidisipliner bir alan, birçok yönde çalışabilirsiniz ama nerede çalışmak istediğinizi gerçekten sahada ona deneyimlediğinde öğrencilerimizin karar verebildiğini gördük. O yüzden mümkün olduğunca da çok fazla okurken bunu da yapmam ama olsun bir bakayım stajını yapayım diye çok zorluyoruz öğrencilerimizi biz. Ee, Serbest eczane hiç düşünmeyen öğrencilerimiz e, serbest eczane düşünmeye başlıyorlar. Hastane eczacılığı, ay olur mu o iş yapılır mı diyen öğrencilerimiz hastanelerden çok büyük zevk almaya başlıyorlar. E, doğal olarak da hani bakıldığında e, tabii ki öğrenciyken kariyer yolculuğu çizilmiş oluyor.
0: Hocam sizin tabii başında bulunduğunuz fakülte Türkiye'de, Eczacılık alanında, Eczacılık Fakültesi, ARGE e, çalışmaları da bayağı öne çıkmış olan e, fakültelerden bir tanesi. Biraz bundan da bahseder misiniz? Çünkü ARGE çalışmaları öğrenci için de aslında büyük bir nimettir değil mi?
1: Kesinlikle. E, biz mümkün olduğunca her işte olduğu gibi öğrenciyi de yanımıza alarak bu ARGE çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz zaten. Tüm mevcut projelerimizde bu sanayi işbirlikte olabilir veya fon destekli bir proje olabilir. Muhakkak ve muhakkak öğrenci bursiyerlerimizi çalıştırıyoruz. Biz de bunda yapamasak bile öğrenci asistanlığı gibi bir kavramla, yani akademisyen olacağım, ben işte profesör olmaya geldim diyen öğrencim de oldu benim daha ilk birinci sınıfta. Bakalım uygun musun sen deyip onu işte o sabahlara kadar çalıştığımız araştırma <gülüyor> laboratuvarlarına soktuğumuz, hiç düşünmeyen öğrencimizi de gerçekten akademiye, yani siz görüyorsunuz aslında okumaya, araştırmaya, sonuna kadar gitmeye çok meraklı bir öğrenci grubu var ama hiç hayalinde akademisyen olmak yok, yok bana göre değil ben istemiyorum işte gidip paramı kazanacağım diyen öğrenci var. Onu bu projelerle içine çektiğiniz zaman aslında o da kendini bulmaya fırsat buluyor. Bunu yapabildiğimiz için mutlu oluyoruz biz baktığımız zaman. İşbirlikleri de hem öğrenci düzeyinde hem de tabii ki lisansın yanı sıra lisans üstü projelerde de bizim için çok önemli. Yani biz kendi alanım için söyleyeyim mesela farmacistik kimya alanı ilaç etken maddesinin üretildiği bir alan. Ben dışarıda ilaç sanayinde çalışan öğrencilere doktora yaptırıyorum. Ama problem akademinin problemi değil, oranın problemi neyse onu çözmeye yönelik projeler yaptırıyoruz ki ancak böyle daha... Ee, ...anlamlı sonuçlar çıkartabiliriz diye düşünüyoruz.
0: Bu
2: arge çalışmalarının içinde bulundun mu sen de sevgili Metin? Açıkçası ben arge çalışmalarının içinde o kadar sentetik ve teknik anlamda bulunmadım... ...ama kozmetik tarafında arge çalışmaları da yapılıyordu. Bu alanda Yeditepe çok ciddi bir markadır bu arada. Öyle bir tesisi vardı ve onun bir laboratuvarı vardı. Biz iki arkadaşımla çok ilgiliydik bu konuya. Ve çok da iyi bir hocamız vardı. O bizi laboratuvarına böyle alırdı. Biz konuları araştırırdık. Ben üniversiteden mezun olmadan kremler falan yapıp etrafıma götürüp böyle denesenize bak çok güzel anti-aging krem falan Hocam, diye. Hocam zaten
0: böyle eczacılık fakültesine kayıt olmuş ama direkt bir girişimci olarak çıkmış ortadan arkadaşımız.
1: Kesinlikle,
2: yani çok o, o çok güzel bir şey çünkü ben şunu çok önemsiyorum. Yani bugün ben de mesela hocalık yapıyorum üniversitede ama... E, teorik ve teknik eğitim kadar bir öğrenciyi o projelerin içine dahil etmek veya interdisipliner bir boyut katmak ama en önemlisi bunların belki hepsinin üstünde bir şey varsa o da sektörle işbirliği kurmak. Bunu ben Yeditepe'de çok ciddi bir şekilde gördüm ve bunun bunu fırsata dönüştürdüm aslında bu şeyi. Çünkü çok farklı fakültelerde de, iletişim fakült iletişimle alakalı fakültede de, işletme bölümünün olduğu fakültede de, ezacık fakültesinde de hep sektörden hocalarımız vardı. Ve o sektörden hocalarımız bize hayatın gerçek yüzünü anlatıyorlardı. Ve sektördeki bağlantıları nedeniyle o işin içine dahil olmak istersek dahil olma fırsatı da sunuyorlardı. Nitekim benim köşemin açılması da Yeditepe'de tanıştık çalıştığım bir hocamın tamamen aracı olmasıyla oldu aslında. İşte tabii yani ülkemizde o kadar çok
0: kıymetli akademisyenlerimiz var ki ve bunlar hakikaten ülkemizin böyle son derece birbirinden kıymetli üniversitelerinde görev yapıyorlar. Tabii tek amaçları ülkemize hayırlı, bilgili, evrensel değerleri seven, saygı duyan, uyum sağlayan evlatlar yetiştirmek. Sen de onlardan bir tanesisin. Hakikaten kut gönülden kutlarım. E, hocam sizi de ayrıca kutlarım çünkü böyle bir... E, kardeşimizi e, bu ülkeye hizmet etmesine vesile olmuşsunuz. Onun çok iyi bir eğitim almasını sağlamışsınız ve her konulara destek oluyorsunuz zaten. Kendi ağzından da dinledik. E, tabii bu sene sınava girecek olan kardeşlerimiz de var. Onların içinde de e, yüreği eczacılık için atanlar olabilir. Onlara son olarak ne söylemek isteriz hocam?
1: Ee, bir not düşmek isterim. Pandemi Hı. dönemi dediniz az önce. Pandemi döneminde gezemiyoruz dediniz ama biz fakültemizi kapatmıyoruz. Üniversitemizi kapatmıyoruz. Geçen sene de bütün tedbirleri alarak gelmek isteyenleri e, evimizde ağırladık. Gene gelmek isteyenler varsa bu de gene bekliyoruz kampüsünüze. Çünkü ne kadar anlatırsak anlatalım o... İlk başta söyleyebileceğim şey o kampüs üniversitesi havasını bir almaları evet. gerektiği. Yani Metin'in saydığı birçok şeyi yapabilmemiz aynı kampüsün içinde olmamızdan kaynaklanıyor. Yani İletişim Fakültesi o kampüsün içinde olmasaydı belki Metin bugün buralara kolay gelemeyecekti. Gene gelirdi ben eminim ama bu kadar rahat gelemeyecekti belki diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde evet bir sağlık çalışanı olmak istiyorlarsa, gerçekten bu ülkeye hizmet etmek istiyorlarsa... Çok çalışacaklar ama bir yandan da çok şey öğreneceklerse, bu öğrendiklerini de insanlık için kullanmak istiyorlarsa bizim kapımız bütün öğrencilerimize, bütün arzu edenlere açık, hepsini bekliyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Metin sana da çok teşekkür ederim.